0: Asya'nın, Avrupa'nın, Kuzey Amerika'nın ve Anadolu'nun en çok dinlenen, en çok sevilen podcast'i, Podcast Lensin'in Sten ile Geçmişin Işığı programına hoş geldiniz. Ben 79 yaşında olan Britanya yapımı otomatik silah Sten. Bugün sizlerle Alessia Savaşı hakkında konuşacağız ve savaşın baş kahramanlarından olan Caesar ki kendisi benim merak ettiğim komutanlardan birisidir, onun hayatı hakkında da böyle bir özet bir şekilde konuşacağım. Ve sonrasında da konumuz olan, herhalde dünya tarihinin garip savaşlarından birisi olan Alessa Savaşı hakkında konuşacağım. Ee, başlamak gerekirse, Cezar kimdi, neciydi, ne yapmıştır buna bakalım bir. Cüly Cezar Romalı bir liderdir. Ee, hem politik hem de askeri açılan ve e, onu tanıyabileceğiniz en önemli işlerden birisi de Roma Cumhuriyeti'ni imparatorluğa çeviren kişidir. Evet, e, doğru duydunuz. Roma, senatosu olan aynı eski Yunan devletleri gibi yarı demokrasiyle yönetilen bir devletti. Her neyse. E, Sezar ayrıca Triumvirliği kuran kişilerdendir. Yani buna üçlü yönetim diyebiliriz. E, diğer iki yönetici ise filmler ve dizilerden duymuş olabileceğiniz Marcus Krasus ve Pompey'dir. Ee, ve bugün bahsedeceğimiz gibi kendisi Galya seferlerinden de hatırlayabilirsiniz e, Cülsezar'ı. Bu Galya seferleri sonucunda zenginleşmiş ve güçlenmiştir. Önceden çok güçlü bir e, isme sahip değil kendisi. Tabii ki de çok önemli bir deha ama e, bir aile ismi yok. E, bunun sonucunda da Cülsezar Rubicon'u geçişiyle ki e, bu isyan diye adlandırılmıştır. Bununla birlikte yönetime ele alıyor Rubicon, Rubicon'un geçişi. E, i̇syan sayılmasının sebebi de Galya'nın sınır yeri kabul ediliyor e, İtalya'daki Rubicon Nehri. Ve e, bunu geçince de Cumhuriyetçiler biliyor ki geçerse e, baya bizi pataklar diyor Sezar. Bu yüzden geçmemesini söylüyorlar ama Sezar geçince de Okya'dan çıkmış oluyor. Ee, Tabi zaman böyle geçiyor ama ama işler hep iyi gitmiyor tabii ki de Sezar için eski dostu Cumhuriyetçi Brutus ee, kendisini biliyorsunuzdur Brutus senatoyu kışkırtıyor ve sonunda da Se- Sezar'a suikast düzenleniyor. ve tüm dünyanın bildiği o sözler çıkıyor Sezarın ağzından "Et tu Brute" yani sen de mi Brutus? İlginç bir olay var ki bundan sonra ee, Sezar ile ilgili Milattan önce 44'te Sezar'ı Roma tanrısı ilan ediyorlar. Bu da garip bir olay. Böyle küçük bir özet geçtikten sonra siz Sezar'ı tabii daha detaylı araştırırsınız. Şimdi gelelim o savaşa aslında bugünün konusu olan Alesia Muharebesi'ne. Şimdi bakarsanız Alesia'dan önce de Roma ve Galya uzun süren bir muharebenin içinde. Alesia muharebesi, muharebe dediğime de bakmayın aslında bir kuşatma savaşıdır. Alesia bir e, kaledir, e, Galya'nın bir beyliğine bağlı bir kale, Alesia bölgesinde. Şimdi biraz Alesia öncesine bakacağız. Roma çok hızlı bir şekilde büyüyor, e, üç farklı kıtaya yayılıyor yani bildiğiniz İtalya'da, İspanya'da, Kuzey, e, kuzey Afrika'da, Anadolu'da ve Yunanistan'da. Ve gözünü Galya'ya dönüyor, döndürüyor. Bunun nedeni ise aslında biraz Sezar'ın da nedeni. Para ve iş gücü yani köleleştirme isteği. Sezar için bu çok önemliydi. Çünkü az önce bahsettiğim gibi kendisi buradan büyük bir gayrimet kazanıyor ve güçleniyor. Ayrıca çok acayip bir olay. Galyalılar normalde büyük kaslı insanlardır. Roma'nın insanları biraz daha küçüktür ama... Roma'nın askeri yeteneğini burada görüyoruz. Roma Galya'ya üstünlüğünü sonradan daha belirgin gösteriyor. Yani çünkü bunu nereden anlıyoruz? 6 yılda yapılan 8 savaşın 7'sini Roma kazanıyor. Bunun nedeni de birazcık da tabii ki de Roma'nın çok güçlü bir askeri zekaya ve askeri güce sahip olması ama Galya aşiret aşiret yaşıyor. Yani beylik beylik yaşıyor. Tek bir vücut halinde değiller. O da Galya'nın önemli komutanı Vercingetorix ile birleşiyorlar. Tabii bu geç oluyor. Ama e, işin bütün antik devletleri şaşırtan kısmı ise Galyalılar yenilmez Romalıları Alesia'dan birkaç hafta önce Korkovay'da (George Korkovay'da) e, e, mağlup ediyor ve bu mağlubiyetten sonra Galya ordusu Roma ordusunu takip ediyor. Yani o e, Kaledeki o alandaki savaştan sonra Romalılar kaçıyor Kuzey İtalya'ya doğru ve Galyalılar da takip takip ediyor ama e, mağlubiyetten sonra Galya ordusunu Galya ordusu Roma ordusunu takip ediyor ama Virginiatorix ordusunu besleyemeyeceğini düşündüğü için Alessia kentine dönüyor. E, tabii ki de böyle durumlarda büyük komutanlardan bekleneceği gibi ama genelde beklenmeyen gibi. Ee, Sezar evine dön- dönmüyor. Yani bu tahmin edilmeyen bir olay. Yani geri gideceğini düşünüyorlar ama Sezar evine dönmüyor ve e, Alesia'ya doğru Verginotorix'i takip etmeye başlıyor ve işin sonunda Verginotorix tabii ki de kalesine ulaşıyor. Ayrıca e, Roma ordusu da Galya ordusunu, Galya ordusu 80 bin kişi, Roma ise 60 bin kişi ulaştıklarında Alesia kalesine. E, tabii bu durumda da e, Galya lider boş durmuyor ve kabile reislerine, diğer reislere haber yolluyor. Ve etraftaki köylerin neleri varsa yakmalarını söylüyor. Çünkü bunun nedeni de e, Romalılar oradan er, erzak ve yardım alamasın diye. E, ve evden, yani şöyle düşünün, sayınız askeri olarak az, erzağınız azalıyor ve evden çok uzaktasınız. Yani mantıklı karar verecek birisi büyük ihtimalle geri çekilir ya da yardım ister. Ama işte deha da burada başlamıyor zaten ya sizce de? Şimdi Sezar 80 bin asker ve içerisinde bulunan halkın çok fazla erzak barındıramayacağını düşünüyor. Yani kalenin içinde 80 bin kişi var. 80 bin asker ve ayrıca halk var. Erzak bakımından dayanamayacağını anlıyor zaten. Bu yüzden kaleyi kuşatıyor. Yani sizin e, kaleyi normalde işte ne bileyim mancınık yaparsınız, merdiven yaparsınız, öyle kuşatırsınız ama kaleyi kale yaparak kuşatıyor. Yani demek istediğim 18 metre uzunluğunda büyük bir sur inşa ettiriyor ve o surun etrafına da 21 kilometrelik bir tane daha e, sur yaptırıyor ve akınları engellemesi için de etrafına hendek kaçtırıyor ve su ile dolduruyor. Ve bunları hepsini Roma'nın işte mühendisliği anlaşılıyor. Hepsi birkaç hafta içerisinde yapılıyor ve sonrasında bunlar yapılırken tabi de Verginotori boş durmuyor. Küçük küçük akınlar yapıyor ama Roma ordusu yani küçük küçük savaşlar yapıyor. Galiler daha tam olarak bitmemiş bir kulenin olduğu yerden fırlayabiliyor böylece. Yani küçük küçük adam gönderdiler ve bazıları diğer kabilelere yardım, yardım istemek için kaçabilmişler. Ama e, onlar gelene kadar Galya halkı ve ordusu açlıkla uğraşmış. Büyük bir sıkıntı yaşamış. E, ve işin şeyi Sezar e, kaçanların getirebileceğini biliyor. O yüzden biraz da eline e, hızlı tutmuyor. Ama Galyalılar, e, Galyalılara kaçabilen o içeriden kaçan Galyalılar yardım getiriyor. Ve bunu gören kale içindeki Galyalılar da böyle ata hızlıca bir saldırıya başlıyor. Dışarıdaki Galyalılar da saldırıyor. Ve Sezar... İki surun arasında sıkışıyor. Şimdi ee, dışarıdaki Galya ordusu Roma'nın ee, dış surlarını tamamen çevriliyor. Yani bir iç sur bir dış sur var Roma'nın yaptığı. Ve sayı üstünlüğünü kullanmaya çalışıyor Galyalılar. Ama ee, tutamadıkları bir yer var. Yani en güçlü oldukları yer aslında orası da. Tutamadıkları yüksek bir araziye Sezar Süvarinen'i alıp çıkıyor. Ve o tepeden dışarıdaki Galya ordusuna en sağlam hattını yarıyor. Ve bunu gören dışarıdaki Galya ordusunun morali bozuluyor ve kaçmaya başlıyorlar. Bu Roma ordusunu büyük bir avantaja yani inanılmaz bir avantaja e, sağlıyor. Ve Roma ordusu içerideki Galya ordusuyla ilgilenmeye fırsat buluyor. Ve Virgin Heterix'in ordusu kaleye doğru sürülüyor. Baya patır kütür geçiriyorlar yani. Yani Romalılar acımıyor. Ee, sonunda da artık e, ne dışarıdan yardım gelebileceği için, ne de kendisi halkı da onu artık inanmıyor çünkü ne besleyebiliyor, ne bir savaş kazanabiliyor. Ve de yapacağı tek şey beyaz bayrağı çekip Sezar'a teslim olmak. E bunu yapıyor. Bununla birlikte sonradan sonra da e, savaşlar oluyor ve Sezar bütün Galya'yı fethediyor ve Galya'daki hazineleri tabii ki de. ...Galya Seferi ve Alesia Savaşı bu kadar ama inanılmaz bir savaş olan Alessia'yı size anlatmaya çalıştım. Eğer ilginiz çektiyse Roma ve Sezar ile ilgili aslında bir iki tane de kitap önermek istiyorum. Biraz bu yaptığım tarih podcastlerinde amaç biraz da bu. Ben size okuduğum kitapları önermek istiyorum. Eğer geri dönüş olursa da podcastdense, Instagram hesabımız veya Twitter hesabımızdan bize ulaşırsanız fikirleriniz de bizim için çok önemli. Genelde bu podcastlerimde hep sonlarda araştırdığım konuyu nelerden, nerelerden baktığımı ve hangi kitaplardan etkilendiğimi de yazacağım. Evet. Bir söylemek istediğin kitap çok kolay bir kitaptır. Hemen okuyabilirsiniz. C- okuyabilirsiniz. Jacob Abbott'ın Cunsezar'ı. Ee, eğer Roma ordusunu merak ediyorsanız. Flavius Vegatus Renatus'un e, Roma savaş sanatı. Eğer böyle daha kalın, daha hani bilgili olsun diyorsanız. Simon Becker'ın eski roması. Ve e, gene isterseniz popüler bir kitaptı herhalde biliyorsunuzdur. Peter Jonas'ın Geldim Gördüm Yendimi. Bunlar çok zor kitaplar değil. Başlangıç ve orta arası diyebilirim. Merakınızı giderebilir. Dakikamız da olmuş baya güzel aktı bu konu. <gülüyor> Toplamak gerekirse umarım ilginizi çekmiştir Alesia savaşı. Son bir söz olarak da umarım siz de Sezar gibi hayatınızdaki imkansız savaşları farklı düşünerek yenersiniz. Bir sonraki bölüme kadar esenlikle kalın efendim.